0: 嗨，亲爱的朋友，今天你想听一些有启发性的小故事吗？假如想的话，就让我来说个故事给你听吧。你现在所收听的节目是《每天学点吧》频道当中的“大人的说故事时间”专栏节目。本节目由落水学院独家赞助播出。如果你也是一个喜欢学习、喜欢成长的人，欢迎上网搜寻落水学院。我们平台上有许多不同专长的老师，会为你带来有料、有用又有趣的知识哦。接着就让我来把这个故事说给你听吧。Hello， 亲爱的朋友，你好。你会愿意让我免费帮你提包包吗？<笑>听到这边，你也许会想说：“哎，温老师，你怎么会跟我说这个、啊？你在开玩笑吧？”哼，其实不是跟你开玩笑，我是想要跟你说一个故事，而且这个故事呢，是我觉得我人生当中呢所上过的最有价值的一堂商业课哦。好啦，那故事是这样的，就是我在学生时期呢，算是个校园的小风云人物吧。啊，如果你认识我，跟我够熟，你可能会知道，我曾经参加过救国团的战役假期服务队。好，然后就是我们当时都会上山下海去带一些冬令营啊、夏令营啊，嗯，诸如此类的。好啦，那我后来又自己创办了正修热舞社，这个你很难想象，就是威廉的形象竟然少年时期是在跳街舞的，跳 hip hop 那些。好啦，那更之后我又接触了很多像是成功学啊、潜能激发啊，诸如此类的。那我很爱去读一种书哦，叫做企业家传记。那我读的范围可能从松下幸之助啦、本田中一郎啦、王友庆啊、张荣发啊、呃、等等等等的。好、啊，那我曾经以为我跟这些经营之神的距离哦，差不多就是我毕业后在社会上努力工作奋斗个十年到十五年，那么有一天呢，我也会在社会上崭露头角，那让别人对威廉呢，就是有一种。呃，敬佩的眼光、啊，觉得威廉就是新生代、新一代的这个商业之神啊！哈，好啦，那当时我是这样想、啊，那直到我退伍回来工作几个月之后，我发现我他妈在想太天真了。怎么说？就是我，我当时每天加班都加到吐啊，好，而且我下班之后还有第二份嗯没有薪水可以拿的工作，比如说我要加两份班，所以每天最早下班时间是晚上九点，这、就是最早的，有时候真。加班到晚上十一点、十二点、凌晨一两点都有过。那我这样工作一整个月之后呢？我的薪水再加上加班费，那你猜猜我总共拿了多少钱？<笑>我这边停一下，让让你心中先想一个数字，想好了吗？好，那我往下往下讲啊。我薪水再加上加班费，就是台币两万三千多块而已。嗯，折人民币多少呢？我我猜啦，以币值来说，应该也就差不多五千块人民币。左右哦，我没有细算啦、啊，当然你可以自己查一下汇率，然后就要去算一下。好，那有一次我在公司，就是请问了一位小姐姐啊、哦，就是这位小姐姐她比我就是资深五年，好，那我就问她，我就旁敲侧击的去打听到她薪水多少。好，但职场上这个是有点忌讳啦，好，不要不要轻易的去打听别人薪水，这个有可能会不 OK。好，反正我就偷偷的问。打听到他的薪水大概就是两万八，也就是比我多五千块左右。那我就问自己一个问题哦，就是如果五年之后我的薪水是两万八，那这样的人生我能够接受吗？我的内心就回应了我一个答案，叫做不能接受。倒<笑>倒不是我嫌说现在薪水两万三太少，而是我觉得啊，如果五年之后我才只有两万八的收入，那我岂不是辜负了过去我的父母曾经那样子的？呃，花钱用心的栽培我，而且我也辜负了自己曾经为自己喂养的养料啊！你看，我我去学成功学，去上很多潜能激发，我还读了一堆的企业家传记，结果我是一个出社会之后工作五年还继续领两万八的，我就觉得那那我不如当初那些时间也也别别拿来这样搞了，我就只去去玩耍就好，我还我还那么认真栽培自己，那不是很有有有点不值得吗？啊，这样那我不是说我的观念一定对哦，我也没要鄙视任何人哈、哦，千万不要觉得说如果。如果某个听众现在刚好薪水是两万八，就觉得我脸是不是在瞧瞧不起什么？完完全没这回事了、啊、哈。那我希望你不要误解。反正就是我在内心就是<咳>我告诉自己一,一段话了哈，就是如果有那么一天哈，让我可以遇到一个成功者，一个值得学习的榜样，那这位成功者愿意带着我，让我可以在他身边学习，让我看见五年后的自己。哦，我没有说一定要成功，又但我觉得起码五年之后，我有可能成为自己想要的样子嘛，因为。待在上一份工作，我真的看不到五年之后我有可能成为我自己想要的样子。我我看不到，的时候，我就离开。嗯，好，我觉得这边做个小插曲了哈。你也可以扪心自问，就是你现在所在的岗位、你的工作模式、你获得收的模式，你有没有办法呃看到希望？<笑>你有没有办法看到五年之后你有机会成为一个你希望成为的你自己？好，这个答案你要自己去去找到。好，那如果你觉得，好像没有那个希望，因为有希望不代表能兑现。但是如果连希望都不存在，那就那就你就要思考你到底是哪里需要做出改变哦。好，那反正就是我不怕薪水低啊，哪怕跟我更低的薪水，其实甚至没有薪水，只要让我有地方住、有食物吃、能洗澡、能够活下去就好。因为当时我还没有结婚，也还没有小孩嘛，就是一人保全家保。所以想到这一点之后，我后来就离职，我投入保险行业。那我当时加入的是南山人寿。哦，大约在半年到一年的时间，我的月收入就超过五万块了。那我常常鼓励年轻人，就是如果你暂时还没有想到要做什么工作，那我非常鼓励你去做业务工作。呃，即便很多人会说，可是老师我不喜欢业务工作啊，我觉得我个性内向，不适合业务工作，那些都没有关系。哎、欸，大家，你你不要误会，你你你以为我我是因为我喜欢做业务工作，所以我去做业务吗？你觉得我是因为我的个性，我自以自认为我的个性适合做业务，所以我做业务吗？如果你这样想，就完全颠倒错误了。其实我过去的我，我一点都不觉得我适合做业务，因为我的个性就是内向、害羞、腼腆，而且我自闭，甚至我有社交排斥症。我很不喜欢就是为了做生意而去刻意的跟人家社交或谈话，这是我非常讨厌的事情。所以，我并不是喜欢业务，我也不是。意味着我觉得我个性适合做业务，其实两者都没有。我是知道做业务工作可以让我赚到我要的收入，可以带给我成长，所以即便我没那么喜欢，我还是去做了，好吗？有时候人生当中真正可以带给你成长的，恰恰好就是那些你不情愿做的事情。反过来说，如果一件事情它明明可以带给你成长，但是你只是因为个人的不喜欢，或者你觉得你不适合，你就不去做它，那其实换个角度来说，其实。真正扼杀你成长的，就是你自己。好，因为如果你都不情愿去做那些一般人不情愿做的事情，那你又如何指望你能够获得一般人获得不到的成就，对不对？所以成功道路为什么不拥挤？因为成功的人都是愿意去做那些明明知道自己不喜欢、不情愿，或是觉得自己没那么适合，但是他觉得这东西对他有帮助，他就愿意怎么样？愿意放下身段去做那些事情。好了，反正。业务工作那段时期，我觉得学到了很多的销售技巧啦、沟通能力啊、待人接物之道，都会让我往后的人生受用无穷。但是我不知道会不会有人觉得，哎、欸，想从事业务工作，但是不知道要做哪一个行业的业务工作比较好。我不知道我的听众会不会有这种人哦、喔。如果有这种疑问的人，你可以在这段节目的底下留言，告诉我说，哎、欸，老师，我就是你说的那种，就是想做业务，但是又不确定做什么业务比较好。那如果有有多一点的留言的话，我可能改天再做一集节目来说说我的想法。但是你放心啊，我并不会因为我之前带过南山人寿，我就说那所有人都去做南山人寿吧。但<笑>我当然不会这样讲，反正他们也没有给我广告费嘛，所以我不需要帮他们做业配。呃，当然你要做任何一家保险，我觉得都不错啊，甚至有些保金公司，我觉得也蛮好的。好啦，那也不一定要做保险。好，我先继续把故事往往下。快速的讲完给你听啊，反正就是在我投入保险业务工作之后一段时间、哦、有一次我跟某位正修的学长，我解是下，正修是高雄的一所学校，高雄是台湾南部的一所一个城市。那正修早期叫正修工专，后来呃叫做正修科技大学。那当然我念书的时期叫正修工专啦。好，那我跟一个正修的学长碰面，那我就跟他约啦，我就请他吃饭。那讲到这里你就觉得奇怪，为什么是我请他吃饭呢？我说我前面不是说过我很喜欢读企业家传记吗？我曾经在某一个企业家的传记上面读到一段话，就是他他分享他的成功之道。他说，如果你想要变得比现在更有钱，那你就要去找那些比你更有钱的人吃饭。那吃饭的过程当中，你就可以跟他请教一些事情嘛。那如果你能够从有钱的身上，呃，获得一些好的观念，哪怕整顿饭下来，他只说了某一句话，让你觉得有收获，那光是那句话对你带来的价值，就会远远超过你请他吃那顿饭的饭钱，甚至好几倍。好，那你知道我当时刚听完这段话的时候，你觉得我内心是怎么想？啊、你可能会想说，哦，我就我觉得太有道理，对不对？我跟你讲，没有，我内觉得他妈的鬼鬼扯淡嘞！那<笑>对方比我有钱哈，那应该是他请我吃饭啊。而且特别是我早期，我曾经有过一段时期，就是生活很拮据了哈。所以你知道，生活拮据很多，内心有一种心态，就是觉得哎呦、欸，我我现在不宽裕，那觉得别人应该是别人来帮自己哈，这叫弱者的心态、呃。我我有段时期也会有这种叫做弱者的心态。呃，我我请你。仔细去检查你的内心有没有这样的一个呵呵一个心态出来，如果有的话，你要当做那个防毒软体清除病毒一样的去把它清除掉。因为这种自以为自己生活过得不如意，就觉得别人有义务哦去帮助弱者。那其实当你这样内心这样想的时候，你就会让自己永远处于一个叫做弱者的心态，懂吗？好、哦，反过来说，如果即便你现在可能生活不宽裕，你也不要把自己当弱者，不要觉得别人有任何义务要帮你任何事情，反而要主动当一个给予者。哎、欸，当心态家调整过来之后，哈，人生就会过来过得越来越好，越来越顺利哦。好啦，那反正，呃，我我就当当时读到这句话，就说，那万一我请他吃饭，我还是就是只是闲聊瞎扯，我没有获得任何什么有用的情报，那我不就亏亏了这段饭钱了吗？好啦，但是总是要赌赌看嘛，因为很无奈，就当时写出这段话的作者，呃，比我当时。的状态啦，哈，比我当时境况，他应该比我有钱一千倍以上吧？有没有一万倍我不知道啦，哈，反正也不是重点，反正就是说这段话的人，他他过去曾经是日本的首富，现在也应该不是了，但是就算曾经是，那也很厉害啊，对不对？所以我就傻乎乎的听话照做啊。其实有的时候，呃，有些情况之下，听话照做是会带来一些好的结果的啦，哈，那。但不不是任何情况下都要听话照做啊。那我再继续往上讲故事哦。话说回来，就是我这个学长，为了方便称呼他啦，我就叫他阿先生好了。那毕业后他就是创业嘛，那就是创业做得蛮好的。那他年龄如果我没记错，他大概是大我快四岁左右吧，三岁还是四岁？可是。他的成就跟我的差距不是差三四岁，他大他成就比我好太多了哈。那在当时我跟他聊天的时候，他就跟我说，他即将代表某一间大公司、嗯、去台中一个也是蛮大的百货公司进行谈谈判。好，那呃，我当下听了之后的反应说，哦，酷内哈，要去跟那种大型百货公司进行沟通谈判，哦、呃，交涉一些事情，我觉得这很酷哎、欸。我就想说。我如果按照一般的模式去发展，我往后要遇到这样的机会是去跟大型公司谈合作，这个机会容易吗？但是不太容易，对不对？那我想不想学习？哎、欸，我我蛮想学的、哦。所以我我听完之后没有几秒钟，我就当下很果断的跟阿先生说：，哎、欸，学长，你这趟出差哈、哦，能不能够让我跟在你的身边当你的小助理、小跟班？那我可以做性很多，我可以帮你提公事包啊、开车门啊、端茶啊、倒水啊。那开会的时候，哎、欸。你只要把公司包，呃，我就帮你，呃，拿到那个就是什么会议桌前面哈，然后打开你公司包，然后拿出你的笔电、计算机、投影机，哎，这样子，让你是不是就可以很从容的跟别人继续谈事情？那你这样开会就很有面子啊，很有身份跟地位感啊。好，那局长听到我这样主动提议，他就就嗯就,就挑眉啊，呃，就眉眉都挑起来就，就就问说，哎，那你我你这样陪我出差，我要给你多少报酬啊？那我说，呃，那个徐阳，你不用给我任何薪水哈，因为呃，我如果如果你可以的话，就是我跟你出差嘛，你只要包办我的吃跟住就好，好，那因为当时是开车上去哦、喔，所以好像也没有车票的支,支出啦，哈，我就是坐在车上嘛，哈，那我说就是我其实我就是想要跟在徐阳身边的就看你谈判，那我想从中学习一些商业谈判的技巧。那我觉得可能是我展现出来的态度就是蛮蛮积极正向的，而且就是我也没有跟他要任何的钱嘛。那学长就很很爽快的也就答应了，好，那我就跟学长快乐的出差去了。那后来发生什么事情呢？反正细节我就不讲了哈。好反正我在那家百货公司的会议室里面，就是亲眼看着我的学长他怎么跟日本谈判，怎么样勾心斗角，那每句话都有背后埋藏的意图跟心机，我觉得真的是太精彩了。呃，开会没有开很长啦、啊，好，但是我觉得从中学到的东西，可能是我这辈子如果光是靠我去上一些呃沟通谈判的课程，或是我买一些谈判的书籍。啊，其实我也的确买过跟上过、啊、但是我发现好像从那样的途径中应该都学不到那一次跟着去开会所学到的技巧。为什么？因为你知道，其实有很多的沟通技巧跟跟就是谈判啊，其实有些技巧是有点暗黑，这些暗黑的技巧是不适合收入在一般的公开书籍跟课程里面。你你了解吗？而且我觉得。跟着去的好处就是白天开会，晚上我可以请教。那徐长会解释说他在开会的过程当中，为什么那句话要那样讲，了解吗？好，如果没有这样的机会去问，那我只是一般的跟着去开会的话，可能跟着一个大老板开在座的会，永远也学不到大老板为什么要那样讲那些话。OK， 好，反正就是跟徐长出差的那三天，对于日后我在商场上面怎么样跟人家沟通、谈判、合作，其实是蛮有帮助的。好啦，那这个故事的下半段，我想要讲的就是说，不知道大家有没有看过一本书，叫《富爸爸穷爸爸》。嗯，也有人说呵呵这个这个书的做得很,很两极啦。哦。有些人是把它就是奉若神明有些人就把它当做是大骗子。好啦，不管您你,你怎么样看待这个，反正故事是这样说，就是卢伯特踢亲戚啦。啊、哦，就作者本人小时候因为认识了朋友，他的朋友好像叫麦克吧，哈、哦，就是他朋友的父亲，哈、哦，是一个商人，所以。他就开始免费帮他朋友的爸爸打工、哦，所以他的朋友的爸爸就是他的富爸爸。那他在打工的过程中学到了商业的知识啊，财商的思维啊，嗯，好。很多人哦，看完《富爸爸》之后，我觉得他内心可能会有一种感叹，就觉得啊，罗伯特清崎真是好运啊，难怪他会成功啊，难怪他会成为全球知名演说家及作者。为什么？因为他小时候遇到一个富爸爸，对不对？哎、啊，我又没有那个好运，我又没有遇到。哪个朋友的爸爸刚好又是个成功的商人，然后又愿意教我，我可以过去那边打工哈。就算我愿意免费打工，我也没有遇到那个机会，所以我现在不成功也是很合理的，不能怪我不够努力哦。我我其实是很努力，我只是没有遇到机遇而已。亲爱的，你有没有发现很多人都在找这种借口来合理化自己为什么现在没有成功？你知道吗？也许你真的没有遇到富爸爸。可是，除非你是一个把自己关在家里，永远不出来跟人家互动、不出来走跳的人，否则我相信正常人，只要你在参与一些社交活动，我觉得应该都会有机会遇到一些富爸爸或跟正一旦有机会遇到一些富哥哥或富姐姐嘛。好，就像我当初是因为参加正修校友会，好，还有宣誓期参加社团，所以我会认识到一些优秀的学长，好，或者学姐，然后我跟着都有跟这些优秀的学长姐保持一些联系，好，即便是毕业之后。那你想想看嘛，如果你认识这些富哥哥、富姐姐，或是校园时期的学长学姐，那这些人会比你早出社会，他们有没有可能比你拥有三倍、五倍，甚至十倍以上的收入、见识以及社会资源？那么，请你扪心自问以下几个问题哦。第一个问题就是，你有没有厚着脸皮主动去要求请对方吃饭？很多人之所以不成功，叫做脸皮不够厚啊、哦。所以脸皮如果不够厚呢，请想办法先让脸皮厚起来。那说老师，我就是脸皮不够厚啊。其实如果你脸皮不够厚，我只能跟你说，就是你想成功的决心只是说说而已，或是你真的没有被苦难给逼到不得不厚脸皮。好、哦、像我是被逼到过。好啦，所以如果你的生活一路顺遂，没有遇到什么苦难逼着你一定要成功不可，那你的脸皮自然不够厚。好啦，你想看，如果你真的很想成功，或是你曾经被穷困，甚至家里破产给逼到你真的很想奋力往上爬。当你成功想要成功的欲望达到一种沸点的时候，甚至高潮这种状态的时候，你你还会不会去在乎丢脸那种小事情？你会觉得那根本不重要吧？<笑>连对啊，好，所以像我就是因为我曾经很苦过，所以我我觉得我一定要往上爬。好，所以对我而言，我不怕厚脸皮。好。不在乎啊！第二就是你有没有细心去观察对方的需求？你有没有从对方的需求当中找到自己可以主动提供服务与价值的机会？你愿不愿意无偿的去替对方打工？而且你替对方打工的时间啊、哦，还是在一个自己明明可以用该时间来赚取其他收入的情况之下，你仍然愿意不收对方薪水，好，然后去帮对方做事情。哎，你不要忘了，我当时帮阿先生哈，就是我的学长，我在帮他当提包包小弟，当一个免费的私人助理的时候，我我并不是还在学哦，我已经毕业了，而且我当业务我的心收入也不能算差，对不对？我收入就算没有很高，起码我一个月也有赚五万块以上。那你想想看，当他的助理的那三天，我可不可以拿来做业务开发、跑市场？那我会不会因此而成交一些客户，赚点就是业务佣金？其实是可以的，对不对？那。为什么我愿意放弃那三天的时间而去当别人助理？因为，亲爱的，你一定要知道，舍得，舍得。为什么中国人会说舍得？因为你要先舍才能得嘛。如果永远舍不得花三天的时间去学一点东西的话，那我可能注定一辈子就只能有原本的发展模式而已，对不对？好啦，因为当老板要会的很多嘛，不能只会业务开发。我在南山的时候学学会业务开发，可是当老板做业务开发之后之外，是不是要学点沟通、学点谈判，对不对？<笑>好，还要学会耍心机呀、啊。好 ，OK， 好啦，好，所以我其实常常看到有些人就是，哎，他就是为什么没有办法让他人生有更高一个境界的突破？就是他永远舍不得，好，永远舍不得花时间去做一些不会带来眼前立即性的报酬的事情。好啦，那其实。见客户的机会啦，说实在的，咱们当业务工作的啊，就是其实只要我想，而且只要我在业务的表现啊，我的竞争力不太差，其实我要见客户以后都有的是机会，对不对？可是跟着商场的前辈去跟别人谈判，而且你知道，其实就算谈判谈输了，我也不用担任何责任啊，因为我就是个旁观第三者的的一个助理，那所以我不用承担责任，我也不会因为万一这个谈判失败了，我心里会不会很难受？其实也不会，而且我还可以从中挖到宝。哎、欸，你知道，如果未来有一天我自己当老板，我去谈判谈输了，那个损失是很大的哎、欸。所以最好就跟在别人身边见习嘛，学东西。万一他他谈失败了，我也不用负责，然后我又可以从中吸点经验值。哎、欸，这种机会就是十年二十年可能都遇不到一次哦。而且那个阿学长，其实他也不是个小气的人，跟他出差其实吃住都不会太差啦、哦。啊。就是晚晚上我们。还一起去逛了逢甲夜市，而且都是男生嘛，所以男生出差的好处就是只要一间房就好了，就是两张床哈。还还好他不会打呼，好。然后我们还买了一堆咸猪鸡，我记得就是当时买了很多咸猪鸡啊、东山丫头啊，还有啤酒回来，就是享受了一个美味的宵夜。所以我的心态是这样看待：如果我觉得我是当个免费劳工被人家压榨，我就会觉得心情很。郁闷哈，但是如果当做我是享受一场免费招待的旅游，那我还可以坐在摇滚区去学习顶层的商业实物课程，那我这样想，心情就会快乐的不得了。那直到现在，其实我还是有会帮人家提包包的习惯啊。比如说，有的时候就是我合作的老师来拜访我哦，开课，那我如果走在他身边，我会主动去帮他提包包哦。那你要知道，其实我我也是老师，而且我的身份地位其实也不比那个老师低。可是你要知道。我是主办单位的负责人，对方愿意来帮我讲课，他是什么？他是来帮我的，来帮我赚钱的。那我作为呃邀客端的，即便我是负责人，那我觉得对方是来帮我的，那我主动帮对方提包包，也是一种发自内心的尊重、感谢与诚意的表露嘛。就像古代的君王，比如说刘备啊，赵子龙出去外面帮他打仗回来，哎，刘备也是赶紧的出来迎接，好、哦，你了解吗？好、哦，甚至鞋子都没穿好就冲出去去迎接赵子龙将军，这就是一种诚意嘛，哈、哦，而不是说当个呃就是大王哈、哦，那等待那个将军回来还要那个上宫殿还要下跪哦、嗯，那这种君王就没有办法得到将军的心嘛，好、哦，好啦，那有的时候我即便是跟一个女生走在一起，她也不是个讲师啊、哦、或者是什么商场前辈，哪怕对方只是个年轻小女生，甚至还在念书，她的社经地位可能是远不如我的，但是我还是会主动帮对方提。包包，因为这已经变成是我的一种本能哦。我我个人是觉得男生帮女生提包包是一种绅士的行为啊。哈，因为我小时候是就是常常都是姐姐在陪伴我哦，所以姐姐她就是教育我这个观念哦。嗯，感谢姐姐教的好。好啦，那如果你有长期在关注我，你会发现，哎，温老师最近的创作风格跟过去有点不太一样哦，我都是用说故事的方式哈、哦。就比较不像在讲课，讲课有时候会让人觉得有点拘谨。我就是分享我过去的一些小故事，可能有点有趣，然后也蛮真实的哈。就是那我会顺便分享，就是我过去从那故事当中得到什么样的感悟啊。我用这种方式做创作，其实也蛮累的，但是我又觉得有点好玩。但不知道大家喜不喜欢看啊？如果大家喜欢的话，请多多点赞、留言与分享。那你的小小回应呢，将给予我持续创作的动力呢，把更多的故事呢拿来说给你听。好啦，那如果你是透过 Lie It 或者现在改名叫 Lie 官方账号听到这段声音的讯息，那你想要更简便的，可以报名，好当我的助理，<笑>你可以回应“助理”两个字，就打音打字打上“助理”两个字，好那我就回一串讯息给你，就告诉你说、欸，要如何报名啊、呃、当我的助理、呃、其实蛮好玩的啦。哈，就算报名不成功，起码也让我对你留个印象，对不对？未来说不定咱们有别的合作的机会。好啦，那。这是我这一集想要跟你分享的资讯，好，希望你会喜欢。我们下下一次再见哦，拜拜。